0: Ze
1: 33. ebben az évben végre aktuálisá vált ez a szám, mármint az, amire ez a Happy Days című szám íródott, véget ért az esztirelom az Egyesült Államokban. Mai adásomra ezzel nagyjából a vidám dolgoknak vége is, sokkal inkább kedik rá a következő szám, a
2: sun up in the sky stormy weather since my man and I ain't together keeps raining all the time life is bare gloom and misery everywhere stormy weather
1: Egy helyszíni tudósítást szeretnék nektek felolvasni először, 1933. január végéről, Márai Sándor, Messiásos a sportpalaszban, Berlin, január végén 1933. A Horst Wessel pst estéjén, Hitler Adolf beszél a berlini sportpalaszban. Aki ezt nem látta és nem hallotta egyszer, az talán soha nem érti meg igazi jelentőségében a háború utáni Németországba a jós lelki összetételét. A valóság, a Hitler valóság és következményei minden híradást és elképzelést meghaladnak. A valóság szemtől szemben nagyjából így fest. Hitler Berlinben ritkán beszél csak. Berlin területe aki különben, mint a vezérek legtöbbje, komoly paranoiában szenved, vidékre például csak akkor hajlandó már lerándulni, ha megfelelő számú hallgatóságot és megfelelő összegű honoráriumot előre biztosít számára a helyi pártvezetőség. A sportpalasz befogadó képessége 25 ezer ember. bellépő díj egy márka. Jegyet már napokkal előbb nem lehet kapni. Az esti 8 órára hirdetett gyűlés napján délután háromkor megindul a vándorlás az írtózatos betonhodály felé. A Büló utcai föld alatti megálló órákon átönti az utcára az egyenruhás nácikat és családtagjaikat. A kapukat hivatalosan csak hatkor nyitják, de akkor már rejtélyes módon a parkett és a karzatok ülőhelyei foglaltak. Az emberek több borás tartózkodásra és várakozásra rendezkednek be itt. Családanyák szentvicseket és kávés termusokat csomagolnak ki, a tömeg órákon át csámcsó és türelmesen vár. 6 órakor bevonulnak a terembe a náci csapatok, ez itt ma nagy, reprezentatív gyűlés, minden náci ezred elküldte válogatott képviselőit a 226-os S.A., Sturm Abteilung válogatotjai, úgy hallom egy egyenruhásan ellepik a termet. Ez a náci egyenruha, lábszárvédő, pricsesznadrá, barna blúz, a galér hajtukáján az ezred száma és jelvénye, ellenzős barna sapka szíjjal, objektív megállapítások szerint is a legrondább katonai viselet, amiért uniformisra éhes képzelő valaha megálmodott pontosabban összelopott, idegen katonai viseletekből. De Berlinben, ahol az újságárosok is előszeretettel öltöznek fel agyosztált frontkatonáknak, tetszik. A náci csapatok egy része, az óriási pódium körül áll fel, amelyen fehér abrosszal leterített hosszú asztal, papírfaerdő, és óriási, soklángú kandeláberek várják a párt vezetőségét, másik fele kordont teremben a falak mentén, s egy tekintélyes csapat sorfalat áll a bejárattól, a pódiumhoz vezető hosszú kesveny Ösvény mentén. Gondolom, tellás azonos érzésekkel! A sportpalasz előtt háborús készültség. Az utcát fél kilométeres körzetben lezárta a zörzs puhú, páncélautókkal puskás, lőfegyveres, kettes őrjáratok igazoltatnak minden érkezőt. A terembe csak jegyek birtokosai juthatnak be, s a sajtó. A külföldi sajtóhoz mereven udvariasak a nácik. Igazolom magam, és valóságos rohamszakasz vágódat számomra a tömegen keresztül. Leültetnek a pódium elé, és biztonságból mellé adnak egy nácit, hogy informáljon, ha nem értenék valamit. Ezt az egyszerű nácit, aki civilben csapos az Oliver Placon és őrmérésben, Másnap felkerestem és meginterjú voltam. Erről máskor. Általában nagyon udvariasak a teremben a nácik. Ez mindig így van, Eféle féle emberekkel, ha éppen nem gyilkolna, akkor csak nem kedvesek. Meg kell válogatni a pillanatot, amikor érintkezzen velük az ember. Nyolckor híre jön, hogy Hitler és vezérkar autói elindultak a Kaiserhof szállodából. Kürtjelzés. Az autók még messze járna, de a náci ezredek figyázba merevedne, a publikum 25 ezer ember felugrál, a csámcsogás és fecsegés elnémul, a Führer még messze jár, de közelettére megpénul minden ideg. Meg 25 ezer ember szeme hipnozizáltan figyel az ajtó felé, ahol az imádott alatt mindjárt fel fog tűnni. Rövid, éles, gorobba parancsszavak minden irányból. Kaszárnya hang, Melyet a fülek jelvezettel isznak. Bevonulnak az 226 a zászlóhordozók, pontosan 226-an, óriási, fekete-fehér-vörös keresztes zászlókkal, és felállnak félkörben a pódium mögött. A pártvezetőség egy része, mint egy 80 képviselői a birodalmi gyűlésnek, köztük August Wilhelm, királyi herceg, náci egyenruhában, elfoglalják a helyüket a fehér asztal mellett. Reflektorok központosítják a fő irányában a fényt. Fél órát várakozunk így, a feszültség csak nem elviselhetetlen. 25 ezer ember, publikum és S.A. vigyázva állnak arccal a bejárat felé. Vörös keresztes nácik állandóan cipelik ki a hordágyon az elhájult embereket. A tömeg oda sem figyel, úgy tetszik, ez itt megszokott jelenség. Fél kilenc kor a hangszorú elordítja. Der Führer-Kompt, 25 ezer ember felemeli karját és visszabőgi. Heil. Mikor ezt a bőgést hallom, egyszerre megértem a nácik sikerét. Így csak a dervisek üvöltene, akik halálosan kétségbe esettek.
2: is <Szorítan> Why I'm in, then I'm out. Your kisses rise right from a star. Came from your lips, not your heart. You make me happy, and then somebody new looks good to you. You've got me crying again, just crying for you.
1: Szűvölt és nem szűnik, ontatott, artikulálatlan, a sorfak között a vezér előtt halad a testőrség, a sötét egyenruhás esesgárda, aztán a párt előkelőbb tagjai köztük Göbbel civilben, majd Hitler egyenruhában, sapka nélkül. megint testőrség, fenn a pódiumon szabályos szerkli. Magnéziumfény, ugráló fotográfusok, Fehér ruhás kislányok rózsacsokrot nyújtanak át a meséjásna, aki megsümogatja arcukásra csokrokat, mellékes mozdulattal nyújtja hátrafelé a szánsegédek valamelyikének. Vízió. Roszkópia 1924-ből. Néhány készorítás. Csak 3-4. Kitüntetés a legbizalmasabb hívek számára. August Wilhelm, királyi herceg például csak harmadiknak kerülhetett sorra. Képzeljék el a hatást ennek a tömegnek úgynevezett lelkében, amely szemtől szemben látja, amint a vezér egy királyi herceget éppen csak így harmasorban érdemesít rövid kézfogásra, s aztán csak nem tüntetőleg nem törődik vele. Hitler 46 éves Lefogyott, növényevő abstinens. A jelenség a fejforma, a száj, a homló melyre hódító barna fürt a kezek mozdulatai, mindez feltűnően nőjes. Állítólag az kéta. A pódium közepén elfoglalja a helyét, tenyerébe hajtja fejét, nem vesz tudomást a tömegről, parádéról, maga elé mered. Sokká így mozdulatlanul, negyed órán át a zene szól. Náth játsza, majd a horst veszel emlékére, I hat kameráden, Kameraden, s 25 ezer ember énekli a szöveget. Pillantást nem vett senkire omoran ül, elmélyedten. Talán a hazasor gondolkozik, gondolkozi, talán Horst Vessel emlékét siratja. Mikor a zene elhallgat, tenyerével árnyolja szemét, mélyen hagyja fejét, és percekre így marad, mozdulatlanul. Erszint, mondja az ellenőrzésemre beosztott náci halkan, s eltorzul arc az izgalomtól. A teremben halálos csend. 25 ezer ember csendje. Köhintés nem hallani. Ez itt nem politika. Nem pártgyűlés. Ez vallás, Isten tisztelet. Aztán elbődül a hangszóró, a terem minden pontján egyenletes ropogással, mintha ágyú sütögetnének. De Führer Spricht. Hitler lassan feláll, elsimítja homlokából a barna fürtöt, a mikrofon elé lép.
0: The one I fought and slaved for I'll never more behave or rave for love. You held me fast in your embrace tail, but now at last I'm free. You're not the one for
2: me. <laughs>
1: Az arcok, amíg beszél, az arcokat nézem, fenn a pódiumon a vezérek arcát, a birodalmi gyűlés 80 képviselőjének arcát. Micsoda arco, két intelligens emberi formája közöttük, az, kicsi, fekete, ravasz, energikus, értelmes szemekkel, s Göring, a birodalmi gyűlés elnöke, a kitenyésztett régi porosz Aztán vizenyős, léleten szeme, Sörtől dúzzadt vörös arcok, kopaszra feje, harmadrangú testi anyag. Mi lehet ebben a fejben, mely ilyen szemekkel bámulja a világot? Micsoda zavar, micsoda görcsös rögeszme? Valamilyen álmmilitarizmus ez, utánzat. Nem csak az egyenruha, a tartás, a hang, az, egészen, az egész esetlen snájdikság, csak utánzat. Ez a militarizált, egyenruhába dugott utca. Ez a parancsszóra tisztelgő, meleg levesért katonást itt játszó mób. Ez az uniformizált csőcselé, az organizált korlátoltság, a mozgosított csorda ösztön, a kitartott és megfizetett brutalitás, a bunkóval nevelt engedelmesség és puskatússal lelkesített odaadás. Ez a tipikus náci arc, amiért egy hagymázosan beteg társadalom álmodhat csak magának. A hallgatóság java idősebb emberekből áll össze és aztán egész fiatalokból. Középkorú férfi kevés akad a teremben. Egyetlen csinós nőt nem láttam. A csinós nők nyilván másféle szórakozásokat keresnek ebben az órában. Ellebben több nőt láttam, akik könnyes szemmel hallgatták Hitlert, elmondhatatlan izgalomban, reszkető kezekkel törögették szemeiket. Az a szorongó érzés fog mint ha 25 ezer hirtelen megtébolyodott emberrel zártak volna közös terembe. Kínos érzés! Mit mond a vezér? Az közismert. Ahogy mondja, az ebben a teremben valószínűleg meggyőző. A hit minden. A hangszóró, különben is meggyőző valami, nehéz túlkiabálni, Mintha forró vizetinnál olyan ez a beszéd. Nincs íze, nincs szaga, de forró, éget. Külön az udvaron, komor kettős sorfal őrzi a vezér s a vezérek autóparkját. Nem várom be a gyűlés végét, Hitler beszéde után elmegyek. Az óriási luxusautókat testőrök körül. Nem is láttam még ilyen autókat. A személyes reprezentálásra úgy látszik futja még a persejekből, Mert az üzemköltségre már nem futja. A fagyós, kihalt utcán a ritka járókelőket is továbbmenésre ungatják a rendőrök. Pár lépéssel odébb a berlini utca normális élénk északai képe. A német nép nagy és sokféle meggyőződésű. Egyötőde hallgatsa meggyőződésből, számításból, vagy a kétségbes és zavarában a messiásra, aki a magnézium dúsfényében fényében most a sportpalasz dobogóján hívői előtt. Ez az egyötöd nem fog felülkerekedni a 60 millión. Ezt ma tudja már a messiás is de ez az együttöd a 60 millióból mérhetetlen kárt, zavart, nyugtalanságot tud még szerezni hosszú időkönet Németországnak, Európának, a világnak. Amíg ez az együttöd együtt van és összetart, addig szó nem lehet békéről a világon. Mondom, látni kell az arcokat. Újság 1933. Január 29. Földi tudósítók mellett szolgálatot teljesítő náci párt voltaképpen volt, akik ellenőrizték a gondjaikra bízottakat. Márai mellé egy csapos jutott, akit másnap felkeresett munkahelyén az Olivner Placon. Az egyszerű nácival riportot készített, amely az újság január 31-i számában jelent, meg, ebből most álljon itt csak egy rövid részlet. Miért tetszik a nácikkal tartani? Azért tartok a nácikkal, felelte, s letörölte kezét kötényében, fél félkezét csípőjén nyugtatta. Mert egyetemi végzettségem van. Doktor, filozófus vagyok, és mégis itt mosogatom a poharakat ebben a Berliner Kindle-ben. Hitler hatalomra kerül, ez másként lesz. Akkor nem kell majd többé poharakat mosogatnom, hanem kezdetben középiskolai tanár, később docens leszek Heidelbergben. Most jól megy a dolgom, mert van munkám. Heti 30 márkát keresek így abból le kell adnom munkanéküli segére az államnak kötött, a pártnak hármat, marad 22. A lapot járatnom kell, a fölkísérbe a baktert, és éppen, mert van keresetem, kézpénzzel kell megvásárolnom az egyenruhát is, a szolgálatot, és minden előadáshoz legalább egy jegyet valamelyik ismerősöm részére is, aki még nem tagja a pártna, de érdeklődi, és nincs keresete a mi szervezetünk nem csak városokra és körzetekre vonatkozik, hanem behatol a falvakba, behatol a családba, le az egyes ember életéig. Ha egy pártárs keres valamit, rögtön meg kell fizetnie a pártnak az egyenruhát, a lapot, és támogatni kell a munkanélküli bajtársakat. A mi erőnk az organizáció. A szisztéma olyan, hogy minden egyes embert, aki hozzánk tartozik, állandóan ellenőrzünk. Hitler az egyetlen. Ő áll nemzeti alapon, hát ezért tartok ki mondta aztán elégedettem. You
2: so, hold, the story told, and though your brow is now, you have a
1: Az év egészen rövid kronológiáját akarnánk összeszedni, az én néz neki nagyjából. Január 30-án, tehát lényegében az előző márai tudósítás időpontjában nevezik ki kancellárra Hitlert. Aztán február 27-én felgyújtják a rejsztagot a német parlament épületét, ez is megér egy, egy misét. A résztágot egy kicsi zavarodott holland kommunista gyújtotta föl, látványosan a helyi hatóságok szerint is egyszer magában, de hát Hitler ezt az alkalmat remekül kihasználta arra, hogy ezt kommunista összehevesküvésnek állítsa be, és... Ennek kapcsán elfogadtassa a parlamenttel a felhatalmazási törvényt, amelyel ezután lényegében már a parlament nélkül rendeleti úton kormányozhatott. Aztán május 10-én a nemzeti szocialisták ilyen-olyan szempontok alapján nem kívánatosnak nyilvánított szerzőknek kb. kb. 20-30 ezer könyvét égetik el a berlini Open Placon. És hát végül is októberre Németország felfüggeszti a leszerelési tárgyalásokat. Kilép a Népszövetségből. De hogy egy picit még visszatérjünk. Ezt a szerencsétlen Hollandot a kerejsztegot felgyújtotta, Ezt Hosszas perben, és az éppen a reisztek felgyújtása után hozott törvény alapján, tehát egy olyan törvény alapján, amit a gyűjtogatás pillanatában még nem létezett, halára és 34-ben konkrétan lefejezték. Aztán március 22-én, volt még egy érdekes pillanat. Ekkor nyílt meg az első koncentrációs tábor a harmadik birodalom területén. Ez a Dachaui koncentrációs tábor volt. Ez még nem az a megsemmisítő tábor volt, ami manapság mindannyiunk eszébe jut a koncentrációs tábor szóról, nem az Auschwitz-i típusú tábor volt. Ez lényegében egy nagy gyűjtőtábor volt, ahová a nemzet bármilyen szempontból ellenségének vett elemeket, vagy csak éppen káros, vagy bármilyen szempontból kirívó egyedeit gyűjtötték össze, így a politikai ellenfeleket, homoszexuálisokat zsidókat, szakszervezeti vezetőket, kommunistákat, bárkit, aki, aki nem tetszett a rendszernek. Mindazonáltal már ennek a dahaui tábornak is megvolt az a szépsége, hogy a táboron belül a tábor táborparancsnok lényegében egy személyben ítelkezhetett bármelyik táborlakó fölött. Tehát itt a, az országban amúgy még működő törvénykezés nem működött egy törvény államon belülé államként üzemelt
0: must be content to go Where it is sent Although I may repent when I'm through But what can I do? I'm playing with fire
1: I'm gonna get burned Why? Oh, My hip I'm playing with fire tibu Sam's soul nem maradjon szó nélkül ez a könyvégetéses történetse, se, amihez motóként álljon itt helyne, profetikus pár szava 1820-ból. Ez csak előjáték volt, ahol könyveket égetnek, ott végül embereket égetnek. Ezt uh, ő 1820-ban mondta, és aztán 1933. május 10-én. Vált ez valóra. Az események előszellem már Hitler 33. januári hatalomra jutásától kezdve érezhető volt. A Goebbelsz vezette Propagandaminisztérium hamar nekilátott a német szellem ellen való írók és művek listába szedésének. A világirodalom jelentős művei tűntek el a a polcairól, neves professzorokat fosztottak meg katedráiktól. Thomas mann is kizárták a költészeti akadémiáról. A szellemiségű marxistának, pacifistának, vagy éppen dekadensnek ítélt könyvek kirtására, a Német Egyetemisták Szövetsége a Deutschen Studentschaft 4 akciót szervezett, amely végül a színházi előadásokhoz hasonlóan megkomponált berlini könyvégetéssel ért véget. Az április 12-én kezdődött akció a propaganda minden lehetséges eszközét bevetve próbált hatással lenni az egyetemi ifjúságra. Az intézményekben bizottságok jöttek létre, amelyek a német szellemet fertőző művek listáját voltak hivatottak összeállítani. Németországot ellepték a zsidó szellemiség elleni fellépést, és a német nyelv nagyszerűségét 12 tízisben hirdető plakátok, és egyre több helyen szerveztek nyilvános könyvégetéseket. A dráma utolsó fávonására május 10-én került sor több városban, illetve Berlinben, a Humboldt Egyetem tövében. Az egyetem, az opera és a Szent Hedvig katedrális által határolt hatalmas tömeg várta a 20 ezer könyv tűzbevetését. Marx, Henrich Mann, Erich Kessner, Freud, Remark Precht, vagy éppen Carl von Oszietsky írásainak válásához S.A. és S.S. kórusok zenét is szolgáltatta. A tűzbevetettek közül Keszner saját szemével nézte végig könyvének elégetését az esős, barbár estén. Az írót fel is ismerték a tömegben, de nem esett bántódása. A következő tizenkét évben csak azon ritka alkalmakkor látta a műveimet, amikor külföldön jártam. Különös érzés betiltott írónak lenni, aki nem látja többé könyveit a polcokon és a könyvesboltok kirakatában. A hazája egyik városában sem. Még a szülővárosában sem. Még karácsonykor sem, amikor németek sietnek a behavazott utcákon, hogy beszerezzék a karácsonyi ajándékokat, emlékezett Szeckner. A könyvégetéseket tűzdet hónapok óriási visszhangja volt külföldön. New Yorkban május 10-én több tízezres felvonulást tartotta holland rádióban a betiltott szerzők műveit olvasták fel. 1933-at követően a számbűzött szerző minden évben összegyűlte, hogy megemlékezzenek az ideológia nevében elkövetett szörnyűségről. Napjainkban a régi varázsát visszagyerő Unterden Lindenről a Babelplatzra besétálókat két, a maska kövek közé illesülyeztett bronztábla emlékezteti a 75 éve történtekre. A a idézettel díszített táblától pár méterre egy földbe üvegtetős könyvtár látható. Az üres könyves polcokon pont 20 ezer könyv számára van hely. Ugyanez év, szeptemberében, októberében, a nyugatban Fenyő Miksa írt egy két részes nagy cikket Hitler címmel. Ebből válogattam még pár izgalmasabb részletet. Amit a harmadik birodalom urai eddig műveltek, ahogy a Vejmári Alkotmány népképviselete helyébe a Nemzeti Szocialista Párt könyörtelen diktatúráját ültetté, ahogy a gondolatnak és a gondolkodásnak szabadságet megszüntették, a szót és betét politikájuk rabszolgájává kényszerítették, ahogy általában a kulturális törekvéseket csak annyiban ismerik el jogosaknak, amennyiben az befolyások öregbítésére szolgál, ahogy külpolitikájuk tengejéjű nyugat felé Franciaország lebírását, kelet felé Németország terjeszkedését tetté, ahogy a zsidóságot brutalizálták, ahogy a katolicizmus világot átfogó egyetemlegességéből a votánt, a germán világok vándorát próbálják kitenyészteni, mindehhez háttérnek, magyarázató, kényszerítő indokul a faj tanításait vonultatják fel. Nagyon érdekes, hogy éppen az a Herman Wirth, akiből Rosenberg oldalakat expert, excerpál anélkül, hogy szükségesnek talán ezt legalább egy jegyzetben megemlíteni, írja, szép felépítési munkájában, hogy a fajjá alakulás ősidejére vonatkozó komoly megállapításokat a mai emberből, egyedül a szerológia, a vértesteskék tudományának alapján lehet megejteni. De biztosat még ezen az alapon sem, mert ez a tudomány a fejlődésnek legkezdetén áll, és rengeteg anyagot kell még összegyűjteni, míg a dologban tisztán láthatunk. A Nemzeti Szocialista Fajelmélet tudósai nem várták be ennek az anyagnak begyűlését, hanem proklamálták az északi fajtának felsőbbrendűségét, megállapítván, hogy a fajtána máig legtisztában kitenyésztett embercsoportja a germánság. Ennek önmaga és a világ iránti kötelessége minden további bastardizálási folyamatot megakasztani, és az Északi fajtát, magas növésű, hosszú lábú, hosszú fejű, keskeny arcú, kékszemű, aranyszőkehajú, bátor, céltudatos vezetésre hivatott, lige Bórene führer Natur, Lohengrin típust az emberiség irányítására tisztán megtartani. De hát ezekkel a szereológiai megállapításokkal baj van. A szerológia tudománya négy embercsoportot állít föl, az szerint, hogy az emberi vértestecskék hogyan reagálna akár ugyanazon, vagy más ember vértestecskével való agglutinációs érintkezésnél. Most már túl messzire vinne, ezen felül nem is érzek magamban erre kellő felkészültséget, azoknak a kísérleteknek, anyaggyűjtéseknek ismertetése, melyeket a szerológia komoly tudósai ide vonatkozólag eddig megejtettek. Csupán néhány jellemző eredményét diktatom ide. A megvizsgált embercsoportok között a legtisztább fajta, néhány Észak-Amerikai indián törzs, akiknek vérösszetétel az ős idők óta semmit sem változott. A fajelmélet, a fajtisztaság tudósainak nyilván ezeket kellene például az emberiség elé állítani. Az európai ember, a német ember képlete másképp alakul. Ezeknél túlnyomó részt az 1-es és 2-es vércsoport képviselve. Kisebb mértékben a 3-as csoport, és még kisebb mértékben a 4-es csoport. Ezek egyébként a mai A, B, AB, AB és 0-as csoportnak felelnek meg. Mi sem természetesebb, mint hogy germán tudósainknál ez az összetétel és ez az arány jelenti a kultúrahozó, a vezetésre hivatott, az emberiséget testileg, lelkileg előbrevívő, a heroikus észak fajtát. Tehát ezt a fajtát, amelynek megvédésére a Nemzeti Szocialista Forradalom most a világos sarkaiból kifordítani készül. A baj csak az, nem a tudomány, hanem a Nemzeti Szocializmus szempontjából. Hogy a nem végzett vizsgálatok ugyanezt a képletet mutatják fel. Vagyis a bastardizált, elnégeresedett, rabasz ügyvédek által agyonkormányzott, zsidó bankárok által kioszorázott, múltjából élő Franciaország népe, melyből kiveszett a büszkeség, a hajlíthatatlanság, a nemes lelkűség, fajtisztaság vagy fajkeveredés szempontjából egy rangban áll a németséggel. És mit szóljunk mi, Magyarok ahhoz a nemzeti szocializmus, a kultúrahozó, hozó, a fákja vívő, a Führertum képességet lefoglalja azon fajták számára, melyeknek vérképlete úgy alakul, ahogy a tudomány azt a germánságra vonatkozó megállapította. És pedig a Magyarországi sváboknál is. Ellenben nálunk, magyaroknál egész másképp alakul, közelebbi analógiát mutatván fel a lengyel és az ukrán néppel. Mit szóljunk ehhez? Most már ismerjük el, hogy Votán különb a Dúrnál, a schleswig paraszt a kunságinál. Ismerjük el a németség elsőbb rendűségét, magasabb rendűségét, vezetésre inkább való hivatottságát. Arra a gőgre, mely ebben a nemzeti szocialista tanításban megnyilvánul, tudunk példát a világtörténelemben. Júdé a zsidóság a hét hirdette ilyen fanatizmussal annak idején a maga fajta a tisztaságát isteni eredetűnek, így védte meg, bástja ezt a körületanítást ótestamentomi könyörtelenségű intézkedésekkel. Így állította szembe a maga elhivatottságát, kiválasztottságát az egész világgal, stipart mindent kiméletlenül. Az autoratív állam kiméletlenségével, mely ezzel a tanítással szembe mert szállni de joggal vethetni föl a kérdést. Vajon miért volna fontos, hogy a nemzeti szocializmus fajelméleti tanítása tudományosan megalapozott legyen? Az a kérdés alkalmasé-e tanítás arra, függetlenül belső igazságától, hogy a német megcibát önérzetét felfokozza, és olyan teljesítményekre serkentse, melyekben a németség javajreje nyilatkozik meg? Vajon alkalmas-e? Ma bizonyos olyan fanatizmussal, vagy legyünk tárgyalagosak, lelkesedéssel töltötte el a németség túlnyomó részét, úgy állította a főleg az ifjúságot a nemzeti szocialista törekvések szolgálatába, hogy merész gondolások véghezvitele lehetségesnek látszik. Természetesen inkább az országon belül, mint kifelé, külpolitikai vonatkozásban. Van egy kemény megállapítása Hitlernek. Aki programot állít föl, annak nem az a feladata, hogy valamely dolog megvalósításának lehetőségeit megállapítsa, hanem hogy a dolgot magát világosan exponálja, vagyis ne törődjön az úttal, hanem a céllal Az eszmének elvi a fontos, és nem az, hogy nehezen lehet-e keresztül vinni. Amint a programot való elkezdi az abszolút igazság helyett a megalkuvást, a célszerűségi szempontoknak figyelembevételét, megszűnik a kereső emberiség északi csillaga lenni, és a mindennapi élet receptjévé válik. És éppen ezt teszi szerint a különbséget a programot valló és a politikus között. És talán egyszer egy században történik meg, állítja a könyvében, hogy a programot valló és a politikus személye egy personális unióban egybeolvadnak. Melyek azok a programpontok, melyeket a valló Hitler északi csillagként tűz ki a német firmamentumra, és amelyek maradéknikli megvalósulását a politikus Hitler vállalta. A legfontosabbnak látszik, vallomásaiban a legnagyobb helyet foglalja el, a német egységnek Ausztria becsatolásával való kiteljesítése. Ahogy a birodalom egységét a Bismarcki alkotmányban tradíciók és dinasztiák tiszteletében fenntartott soron pokfélrelőkésével helyreállította, az elismerést érdemel. Csak olyan kikezdhetetlen tekintély művelhette meg, mint amilyen Hitler magának részben megszerzett, részben kierőszakolt. S most következne az egység kiteljesítése Ausztria befogadásával. Itt aztán szembe került a program a valósággal. A hitleri gráni takarat, külpolitika páncén erődítéseivel. Franciaország soha nem fogja eltűrni, hogy Németország egy vesztes háború után területében lakossága számával meggyarapodjon. Itália soha nem fogja eltűrni, hogy Németország szomszédságának leaders nyomása ránehezedjen, és Anglia, hogy ez a probléma egy európai konflagráció okozója legyen. Hitlernek nyilván igaza van. Az anslusz a történelem logikájának vonalában fekszik. De láttuk már azt a világtörténelem folyamán, hogy néha évszázadokig is eltart, míg a logikus igazság érvényesül. A németejség létrejött és a történelem logikájának vonalán feküdt. Bruckhard szerint már Vallenstein és Gustav Adolf alatt közel volt a megvalósuláshoz. és mégis századok kellettek, míg valósággá vált és Franciaország joggal hivatkozik rá, hogy Belgium bajlón részének Franciaországhoz való csatolása éppen olyan logikus, mint az Osztrák Anschluss, és mégis Franciaországnak a nemzetközi szerződésnek tiszteletében eszébe sem jut, hogy erre just formáljon. Ezen a ponton, Ausztria bekebelezésének pontján az a veszély fenyegeti a programot valló Hitlert, hogy kénytelen lesz engedni a politikusnak, és a célszerűségi szempontok figyelembevételével ennek az eszmének megvalósításáról lemondani. Franciaország a legteljesebb gyanakvással figyeli a német eseményeket. A nemzeti szocialisták Nürnbergi felvonulását, az acéls és a kosovo új táborozását, 500 ezer német parasz seregszemlejét, demonstrációkat, melyekről a németek büszkén állapítják meg, hogy ilyen még nem volt. Kolosszál, kolosszál gúnyolódnak idegeskedve a francia alapok. Franciaország gyanakodva nézi a kötelező munkaszolgálat fiatal csapatjait, a német hadi felszerelési gyárak éjjel nappali üzemét, a német repülőgéppal gyors megnövekedését. Franciaországnak az az érzése, hogy Németország őt háborúba kényszeríti. És most itt áll a súlyos dilemma előtt. Vajon megvárja-e, míg ez a fanatizált ország egy kitűnő szervezőerő vezetése mellett, mint amilyen Adolf Hitler, felkészül a háborúra, lelkileg és anyagilag. Vagy pedig most üssön rajta, amikor győzelme biztos, és a német kérdést arányleg nem nagy áldozatokkal 15 esztendőre újból elintézheti. Ha most üt rajta, akkor békebontó, és a világ előtt súlyos felelősséget vállal magára. Ha vár, akkor a nemzeti szocialisták által a kétségbe vont békeszeretetét nehéz háborúval, súlyos áldozatokkal kell majd megfizetnie. Az Anschluss véghez vitele kétségtelen volt volna Franciaország számára. De ha ez az Anschluss nem is jön létre, Franciaország számára a hitlerizmus megemészetetlen probléma, melyet népszövetségi tanácskozásokkal, négyes vagy másféle paktumokkal nem tud megkerülni. A harmadik birodalom, lehet, hogy szándéka ellenére, új háború felé szorítja Európát. Szóval itt tartott Európa, itt tartott az emberiség 1933-ban. Márai jelen volt a nagy ülésen, látta az arcokat, látta az embereket, érezte mi történik, de azzal az a cikkét, hogy a németek 20%-a, ha egyáltalán hisz Hitlerben, és nem is várható, hogy ez a 20%-a másik 80%-felé kerekedjen. A másik cikkben láthatjuk, hogy az Anschluss lehetetlenségéről, Franciaország, Anglia, Olaszország beavatkozásáról ír a szerző. És mégis könyvvégetések két hónappal már egy cikke után Hitler már nem csak kancellár, hanem rendeleti úton vezeti az országot. És hát tudjuk, mit következtek utána. Szóval figyelni kell az első jelekre, akkor kell avat, beleavatkozni, akkor kell felemelni a szavunkat, amikor még lehet. 1933-ban, és onnantól kezdve, Németországot elhagyta az ország legjava, elmenekültek ki azért, mert üldözték, üldözték volna ki azért, mert nem bírt egy ilyen rezsimben élni. rettenetes év volt nem szeretném ezzel a hangulattal továbbadni Gabriellának a hallgatóságot úgyhogy még az év két egészen kiváló számát tettem be ide a műsor végére én búcsúzom köszönöm hogy velem voltatok ma este jó éjszakát kívánok Gerlei Rádiózot
0: experiment make it your motto, day and night experiment and it will lead you to the light the apple on the top of the tree is never too high to achieve so take an example from Eve experiment be curious Though interfering friends may frown, get few at each attempt to hold you down. If this advice you only employ, the future can offer you infinite joy and merriment. Experiment, and you'll see.